0: La Usina Social es un espacio abierto de encuentro y participación ciudadana Estás escuchando el podcast de La Previa El ciclo de entrevistas de La Usina Social
1: me preocupa hacia dónde está yendo el lazo social, la gente más ensimismada en su propia individualidad, pendiente de un estado de delación para con el otro, cómo el confinamiento va generando formatos de vínculo con el otro que me preocupan.
0: Darío Zeta es filósofo, ensayista y docente de todos los niveles educativos, colaborador en medios gráficos y columnista y conductor de diversos programas de televisión y radio y funde la filosofía de manera accesible para todo público. Tomás Quintín Palma lo entrevistó en contexto de pandemia en la previa de la usina.
2: El paso a lo digital llegó de golpe, ¿no? Y el que no... Está en lo digital, en algunos ámbitos que
1: queda totalmente afuera. Hay dos temas. Primero que no estamos preparados, se nota, a nivel material, no estamos preparados, a nivel técnico. Y después que no sabemos si esto es provisorio o no. Eso también hace que tampoco, viste, busquemos alternativas, como que me parece que estamos por ahora esperando a ver cuándo termina esto. Entonces estamos como medio en, en la provisoria, eh, sí, así como apeándonos a todo lo que está dando vuelta para que, bueno para que continúe la comunicación, para que se puedan seguir escuchando cosas, porque la verdad, está todo detenido, ¿no? La cuarentena ha detenido todo, y también todo en términos de, de, de vínculo, ¿no? De, de lazo social, de posibilidad de, de, de experiencias colectivas, entonces es, estamos ahí como viendo cómo seguir. Viste que por ahí te dicen
2: aprovechar leer los libros que nunca leíste, pero a veces eh, pasa con la cuarentena, con la pandemia, que te atraviesa tanto, que no es un ocio lúdico, que no es un ocio divertido, se hace como complicado sí. disfrutar de, de esa cotidianidad
1: Sí, tal cual, ¿no? este Me parece que igual tiene que ver con distintos momentos de, de la cuarentena. Como que al principio, digamos, las primeras semanas había como este así un... Eh, un retraimiento que nos permitía como ir a, a leer, a ese ocio creativo del que decís vos, me parece que al principio hubo eso. Después nos agarró más la desesperación por ver cuándo terminaba esto y era estar más pendientes de las noticias y entonces no te podías concentrar. Ahora ya estamos regalados, porque ya de, pasaron cinco semanas, entonces no podés planificar un comino, ¿no? Yo este, me fui por otro lado, yo tengo mucho pendiente para leer y cosas por el estilo, pero sabes que no es cierto, no me puedo concentrar, tengo un libro que entregar y no lo puedo terminar de escribir y entonces decidí hacer otras cosas como por ejemplo cocinar, este jugar con mi hijo, este eh, campeonatos de ping pong, digo, este cosas que por ahí son más inusuales y que realmente nada este, son, hacen la diferencia porque leer voy a tener tiempo siempre para leer pero este, tener este tiempo que tengo para actividades que me nutren y que en la vida normalizada no puedo, este, trato de aprovecharlo aunque igual estoy deprimido y estoy angustiado digo, me, me rompe las bolas la, la, la escena no la, la, la posibilidad de conectarnos desde otro lugar eso me, re, me recopa lo que no está bueno es, es el modo y son las consecuencias, los efectos colaterales de esto, ¿no?
2: El otro día se hablaba de Preciado, que decía que el barbijo era una frontera, eh, y del otro lado estaba el extranjero, y estas consecuencias ante la pandemia son nuevas o de alguna manera por ahí refuerzan ideas que, que ya teníamos, esto de que el otro sea un contagio, esto del individualismo... ¿Aparece sí. en, en la pandemia o, o se refuerzan más
1: eh, con la pandemia? Eh, Mirá, la verdad que, digamos, este, si algo nos dedicamos, ah. los que hacemos ciencias sociales, humanidades, artes, es a tratar de pensar lo que pasa desde lugares inusuales, ¿no? Este, obviamente vos podés prender la tele y este, tenés un discurso, un discurso que es el discurso de siempre, yo no creo que haya cambiado mucho esto desde lo discursivo. O sea, creo que, no sé, el canal amarillo sigue siendo amarillo. El canal este opositor sigue siendo opositor. Digo, y, y, y cada uno, y el canal. En un, eh, tuvimos en un momento una
2: ilusión de unidad cuando salieron todas las tapas juntas, pero ahora ya estamos viendo que eso no es así.
1: Una luna de miel, ¿no? Hubo, hubo como una luna, una luna de miel. De... Y tal vez la. la el, el... El testimonio, digamos, más contundente de esto fue Susana Jiménez diciendo este, que apoyaba a las medidas del gobierno, aunque ella no era peronista. ¿No? Que me parece babi, que en ese momento...
2: Va
1: hablando bien. Ah, bueno, obvio, digamos, este, que la cosa lentamente se reposicionó donde debía. Lo que quiero decir es, uno puede tener una lectura así como acostumbrado ya... a al modo binario, reduccionista, lineal, este cómo este, los medios presentan lo que sucede, nada, y eso también para mucha gente es ordenador, ¿viste? O sea, ¿por qué el pensamiento binario garpa tanto? Porque te ordena, te pone del lado del bien y construye del otro lado, el lado del mal, vos siempre te vas a sentir de parte de los buenos, y está todo ordenadito para que duermas tranquilo. Digo, este, es muy propio de nuestro mundo buscar dormir tranquilo. Ahora, este, hay, hay algunos que este, eh, no podemos dormir tranquilos, o que buscamos al revés este, la intranquilidad, porque sospechamos que hay algo podrido en Dinamarca, ¿no? como, como se dice, este, y que se puede ver la cosa desde otro lugar. Entonces, no es, digamos no es como eh, inventar categorías, sino poder abrir otras perspectivas. Cuando Todo esto va a tu pregunta, negro, ¿eh? que es que cuando uno dice que, digamos, este, el confinamiento ya existía o ya preexistía, no está diciendo algo real, está diciendo algo simbólico, como para pensar tantas teorías del disciplinamiento social que de algún modo venían contribuyendo a pensarnos como individuos encerrados en nuestra célula, haciendo del otro siempre un enemigo o un agente de contagio. La idea de que el otro es un agente de contagio es una de las formas más emblemáticas de describir la figura de la otredad. Digo, el otro es tan otro que no haces otra cosa que huirle porque le tenés miedo de que te contamine con su mierda. Entonces, este, digo, no son metáforas nuevas que han surgido con la pandemia. No, de hecho, es como que...
2: de hecho eh, Darío, vos estabas hablando, eh, venías dando charlas sobre el extranjero precisamente eh, antes de la pandemia, hace seis meses antes.
1: Y un montón de, de pensadores que están detrás de esto, digamos, este, tenés un montón de, de distopías futuristas que veían eh, formas de explosión pandémicas como estas que, a ver, el que quiere incurrir en un conspiracionismo extremo y pensar que todo esto está, digamos, planificado, que lo haga. Yo qué sé, cada uno puede ser de la religión que quiere y este, creer en el Dios y en el diablo que quiera. Digamos, este, a, yo no llego a tanto. Yo lo que creo, siguiendo, por ejemplo, a Paul Preciado, es que hay ciertos condicionamientos. Digo, nadie previó una pandemia. Pero es cierto que habían estructuras sociales que ya estaban direccionadas para este lado y que han hecho que una vez que explotara la pandemia, no es casual que este se haya, digamos, conformado el tipo de reacción social que se conformó. Digamos, esto me parece importante, o dicho al revés, me parece importante visualizar que una cosa es la pandemia y otra cosa es la cuarentena. Y nosotros metemos todo en la misma bolsa, y digo esto porque un día la pandemia va a terminar pero vamos a seguir a acuarentenados. Digo, algún día la pandemia va a terminar, pero vas a seguir mirando a tu vecino como un agente de contagio inminente. Un día la pandemia va a terminar, pero vas a seguir usando barbijos reales y simbólicos. Digo, a mí lo que me preocupa eh, es que este, en algún momento el virus este, se terminará como, como, como problema sanitario, pero van a quedar arraigadas en las estructuras sociales formas de aislamiento y de este, anulación del otro que me preocupan, a todos los, que, todos los que buscamos o que peleamos por un mundo donde el otro sea prioritario, y bueno, no estamos pasando de la mejor, digamos, porque evidentemente este, eh, la reacción de la cuarentena apunta para el otro lado.
2: Me acuerdo cuando hablabas de la, de la derrota cultural, que hace miles de años atrás... Eh participábamos en orgías los humanos, entrábamos a un lugar sin conocer mucho quiénes éramos, teníamos orgías como una manera de descarga, y que ahora eh, hacemos pilates, eh, y con esto de que no nos podemos besar, que nos saludamos con el codo, no ni, Parece, ni padre, pilates. Que, vol que volvamos a las orgías tan rápido. ¿no?
1: Ni pilates vas a poder hacer, porque en pilates... Que pilates. Claro. Este sí, yo qué sé, hay que ver, hay que ver cómo sigue, digamos. Evidentemente, hoy por hoy hay este una, como una conciencia sanitaria, que está bueno por un lado, una conciencia higiénica, hay algo de la relación con lo ambiental, también hay. hay, hay situaciones este que, que está bueno que uno va visualizando que se van, se van ganando. Yo creo que se, se crece en cierta conciencia que está bueno pero bueno, eh, me interesa ver en qué se decrece también, este hay que ver qué va a pasar con eso, qué va a pasar con el sexo, qué va a pasar con el amor, qué va a pasar con los placeres, ahí estaba viendo las medidas en los aviones, viste como que este, van a cambiar algunas medidas en los aeropuertos, está bien, pero digo, hay gente que no se va a subir a un avión, porque claramente, digamos, va a subsistir el miedo a que todavía este, haya alguna posibilidad de contagio. Entonces yo creo que algunas prácticas cotidianas van a mutar y fuerte Viste que por ahí tenemos
2: toda la fantasía que se abra en la cuarentena, pero es una, digamos, es una flexibilización donde habrá distanciamiento social, turnos para ir a la peluquería, digamos, es una vida distinta a la que conocíamos, y también el estado este de, de, de incertidumbre, practicando filosofía por ahí es, es más común para vos, pero de golpe toda la gente que estaba acostumbrado a certezas, a que todo el mundo sepa cómo son las cosas, a que no va a saber qué va a pasar dentro de un mes, y no es fácil para toda la gente en masa vivir con un signo de pregunta en, en la frente.
1: Y cuanto más tiempo pasa, peor, esto me parece. Cuanto más tiempo la incertidumbre se extiende, porque, digamos, no se sabe. Sí,
2: porque aparte también medio que te haya pasado a vos, pero... Eh, estamos afectados también también en los sueños, yo sueño que veo amigos, digamos, cosas que antes eran por ahí naturales, eh, no, nos han atravesado ahora y eh, empieza también el inconsciente y nuestro cuerpo a tener emociones y sensaciones que eran distintas a las de meses anteriores.
1: Totalmente, está para quedarse en los sueños, ¿viste? antes uno quería despertarse, ahora uno quiere dormirse. A ver, tomo el mate, sueño... el lo... sueño que tomo mate con el amigo? ¿Qué más querés? Aparte, que sueño pelotudo, ¿viste? Porque son sueños como... Uno sueña volver a, a las instancias como más básicas. Pero a mí si me das a elegir de todas las cosas que yo no puedo hacer ahora, que incluye este nada, ir este a, a, a dar una charla, o hacer un espectáculo, este o lo que fuera. Yo elijo volver a juntarme con mis amigos, este a, a charlar boludeces, ¿viste? O a, o a una comida una noche, a hacer un asado a la noche.
2: Que, ¿Crees que se bajó la, la vara de las ambiciones, que, que se volvieron más chiquitas? ¿Y eso es bueno? ¿O en verdad también está bueno que uno tenga sueños utópicos...? Eh, e irrealizables.
1: No, obvio, digamos, eh, obvio que de todo, de toda crisis uno le puede encontrar una vuelta, ¿no? Eso me parece que es evidente. Ahora, estamos pagando un costo altísimo, ¿no? Y hay un montón de, de gente, además, directamente contagiada, y gente que se muere por todos lados. En Argentina, por ahora, los números no están explotados, parecería que la, la decisión de, de, de ir a esta cuarentena más este, rígida y a tiempo fue una buena decisión, comparándolo por lo menos con los países que fueron como este, más condescendientes, que, que, que les explotó el número, pero bueno, todavía no terminó, hay que ver cómo sigue. Lo que sí creo es que, eh, a pesar de todo eso, uno puede encontrarle una vuelta. En filosofía vos tenés lo que es eh, una lectura epicuria del tema, yendo al filósofo epicuro, que de algún modo este Epicuro eh, decía, eh, hablaba de la necesidad de recuperar el placer, no diríamos, por las pequeñas cosas, no él decía que, que, que en realidad eh, está el ejemplo ese famoso que se da de que este, nadie le encuentra placer al caminar hasta que se te rompe una pata y estás tres meses enyesado, y cuando volvés a caminar la primera semana disfrutas cada paso, y a la segunda semana ya sos el pelotudo de siempre que este, le perdiste el, el, la conexión con ese hecho, ¿no? Entonces, me parece que esto es una manera como de recuperar ese placer por lo, por lo pequeño, sobre todo en una sociedad de consumo que tiende todo el tiempo a eh, ofrecerte formatos del placer donde lo pequeño, digamos, no garpa, y que en ese ofrecimiento está siempre la idea de que las grandes alegrías y que la felicidad tiene que ver con cierto expansionismo de consumo y que cuanto más grande es lo que consumís, este, más feliz sos. Esta es la contracara de eso.
0: Escuchaste el podcast de La Previa, el ciclo de entrevistas de La Usina Social. Te invitamos a participar de las diferentes instancias creativas de formación y capacitación y de nuestras actividades culturales ingresando a www.lausinasocial.org o a través de nuestro Instagram, @usina_social.